0: Yako radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et aux directeurs de la transformation digitale. En partenariat avec Service Now, accompagnateur de la transformation numérique. TNP accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise acteurs de la transformation digitale, nous écoutez chaque semaine un podcast à mes côtés pour co -animer cette émission. Thierry Cartalas partenaire au sein de TNP Consultant et Bruno Buffenoir vice-président France de Service Bonjour messieurs également Florence Corbalan, rédactrice en chef adjointe de CIO Radio.TV. Bonjour Florence, bonjour Cap sur la construction, le BTP aujourd'hui. Hein. Mais
0: oui, et nous recevons l'excellent Thomas Germain, qui est CIO du groupe SPI Batignol et directeur général de Amitech, qui est la filiale informatique du groupe. Alors bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome et vous avez un DEA en mathématiques, statistiques et informatiques appliquées. Et en 1990, vous rejoignez pendant 5 ans CGI informatique comme ingénieur expert. Alors, c'est la méthode de projet qui vous a marqué, me semble-t-il
2: Absolument, absolument, et euh, j'ai appris à, à appliquer euh, l'informatique avec méthode euh, à CGI Informatique.
0: En 1996, vous travaillez comme directeur informatique dans un institut de recherche agricole pour des recherches appliquées et non fondamentales. Et en 1999, vous rejoignez le groupe suisse OMIA, qui est un groupe industriel international. Là, vous y restez 13 ans et vous avez successivement trois postes différents. En dehors des challenges passionnants, qu'est-ce que vous retenez de cette belle expérience
2: des, euh, des voyages. Euh, des, euh, des challenges euh, euh, très, euh, très intéressants parce que l'informatique a vraiment évolué pendant ces années et on, euh, elle a évolué d'un mode assez siloté vers un mode très transversal, très international et euh, c'est ce que j'ai pu découvrir euh, au long de, de, de ces 20 ans.
0: Et il faut absolument que vous nous racontiez la fois où vous aviez sécurisé un aéroport italien pour accueillir un Marocain un jordanien, un israélien.
2: Ah oui absolument, ça c'était <rire> les joies de, de, de travailler en mode projet à l'international avec des cultures foncièrement différentes, euh, des personnalités foncièrement différentes. Et effectivement, on, comme on était un groupe avec toutes les nationalités représentées, on avait un petit peu peur euh, de, de heurts liés à la politique. Et en fait ça s'est très bien passé. Et en fait, ils ont demandé à être ensemble, à être réunis. Ils ont fait la fête ensemble. Ils ont fait, fait la fête, ils ont discuté, c'était formidable. <rire>
0: et enfin, une opportunité s'offre à vous et vous devenez le nouveau DSI de Spi Batignol. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce groupe
2: euh, bah, Toujours la logique euh, d'être euh, dans les pieds sur terre, euh, d'être concret euh, dans l'industrie, euh, le casque, les bottes, les EPI. <rire> et euh, Spébatignol est un très beau groupe euh, français et j'étais très content de, de participer, de contribuer euh, à la digitalisation, à, à, à la cohérence des systèmes d'information de, de, de ce groupe au bout de 13 ans. Euh, par Mons et par vos euh, chez Omia.
1: Ouais. Le groupe aujourd'hui, combien de chiffres d'affaires, combien de collaborateurs pour ce, ce groupe français, effectivement 7500, euh, 2 milliards milliards euh, 100. Et, et la résonance, elle est mondiale ou elle est franco-française Elle est
2: plutôt franco-française. Oui, hein. aujourd'hui en tout cas. Euh, Bruno alors, Qu'est-ce que c'est la digitalisation pour un groupe comme euh, SpiBatignol C'est d'apporter euh, des services numériques et qui peuvent se transformer euh, en services pour nos clients, nos clients euh, finaux, euh, et qui euh, se transforment en nouveaux services. C'est aussi apporter euh, des outils qui rendent plus efficaces nos compagnons, nos ingénieurs, à construire mieux, plus vite, dans les délais, euh, et euh, d'apporter un, un meilleur service in fine à nos clients. Donc en fait, vous êtes passé d'un modèle de système d'information de gestion à un système d'information embarqué, finalement dans euh, tous les bâtiments, euh, toutes les œuvres qu'ils ont réalisées par Spi Batignol. Absolument. Alors. On, on y travaille parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Le BTP euh, a, est un métier de matérialité, de concret euh, et on n'est pas encore à mettre euh, des systèmes d'information absolument partout dans nos constructions, mais on y travaille énormément euh, pour apporter euh, des gestions techniques de bâtiments, euh, des capteurs. Euh, on construit aussi euh, de plus en plus en utilisant la maquette numérique, le fameux BIM. Euh, et ça, c'est pour euh, permettre de, de mieux maintenir les bâtiments et de mieux les construire. Vous avez parlé de services qui sont finalement vendus ou proposés à vos clients ensuite. Comment vous avez intégré cette dimension business dans votre organisation IT euh, Déjà en, en s'organisant avec euh, l'ensemble de notre organisation, euh, je travaille très en lien avec des communautés de pratique. Euh, donc un comité opérationnel innovation, le patron de la transformation digitale qui est un directeur technique je suis l'un des directeurs techniques également euh, avec euh, tous ceux qui connaissent et maîtrisent l'acte de construire, donc à force de les fréquenter je m'intéresse beaucoup à l'acte de construire je partage avec eux l'acte de digitaliser ou de numériser ou d'informatiser et on essaie de, de, de faire cette co-construction Donc vous avez parlé de toute
1: cette transformation numérique au sein d'un groupe Dit fait du bâtiment, est-ce que ça a eu un impact sur les coûts? Est-ce que, en gros, globalement, toute cette euh, digitalisation de vos processus, la maquette numérique, vous la citiez, ça a permis de réduire le coût des projets de Spi Batignol?
2: Bonne question, Thierry. C'est une très bonne question et on, on se bat pour que euh, faire, faire baisser les coûts, justement, parce que on pense que euh, on, on a un meilleur, un meilleur process de construction, euh, on n'est plus peut-être rapide, pertinent, mieux dans les délais, et on peut simuler. Ça coûte beaucoup moins cher mmh. que de ne pas simuler sur le terrain. Thierry Oui, alors après j'ai un autre sujet, la réduction des
1: coûts, c'est un premier sujet. Et ensuite, comment vous avez conduit la transformation opérationnellement auprès des équipes euh, sur le terrain, qui voient débarquer ces tablettes, tous ces outils digitaux, et comme vous le dites, qui font du BTP, qui coulent du béton, qui montent des, euh, des, des ponts euh, Cette conduite du changement, les usages euh, Est-ce que vous avez travaillé là-dessus Comment on met en œuvre tous ces usages numériques dans les mains
2: de, de vos utilisateurs Absolument, c'est beaucoup d'écoute. C'est beaucoup d'écoute et, euh, et de discussion et de dialogue. Euh, chacun peut apporter sa pierre et sa contribution. Euh, donc, euh, on ne peut pas couper court à une idée qui vient du terrain, bien au contraire. Et c'est d'essayer de la relayer et effectivement de partager aussi la contrainte peut-être technique ou autre euh, qui peut s'avérer se... qu euh, sur le terrain. Thierry, une dernière question peut-être
1: Non, moi mais toujours... je la pose toujours. Vous faites un peu de cloud ou
2: c'est pas possible <rire> Si, si, on fait du cloud. On fait environ... Euh... Moi, je dirais à peu près 40% de notre système d'information est sur le cloud. À 40%, ah, quand même. À peu près. Thomas, on dit que parfois, le DSI va être remplacé demain par un robot. Vous y croyez ou pas On est tous quelque part des robots. Euh, mais non, on a toujours euh, non, notre, robot, notre mot à dire. Vous
1: avez tout autre robot à dire. Le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DSI, prof de science ou commerçant Attention à la réponse. Je dirais commerçant. <rire> Alors bah, c'est presque pareil. Et euh,
2: votre plus beau voyage, pareil. le plus beau voyage, c'était où, dans quel pays On m'a parlé de l'Iran. Vous avez particulièrement affectionné Oui, oui, oui. J'y suis allé une vingtaine de fois en Iran. C'est un pays qui est foncièrement différent de la représentation qu'on peut avoir oui. euh, ou l'image euh, en tout cas, les clichés, ou l'image et les clichés qu'on peut avoir. C'est un, un pays assez assez passionnant au point de vue histoire. Oui, au point de vue culture. Côté sport, vous adorez le tennis. Selon vous, est-ce que le, le prochain Français qui va gagner Roland-Garros, est-ce qu'il est déjà né dé Je ne sais pas. En tout cas, ce <rire> n'est pas moi. <rire>
1: dernier, dernier livre lu, c'était quoi
2: euh, C'était. Euh, je me suis intéressé à ça parce que je voulais voir s'il y avait de l'information et de la digitalisation dedans donc c'est un livre de, de monsieur Guinel sur la DGSE voilà. très je... bien, ouais. mais bon, bon bouquin vous, vous êtes régalé
1: c'est intéressant mais euh, ouais, bon. <rire> en tout cas il est élu, et enfin pour terminer que t'es que 20, vous êtes plutôt Bourgogne Bordeaux, ou euh, avec modération bien sûr ou alors tout ce qui est bon tout ce qui est bon, très bien au moins, c'est clair. Merci beaucoup, Thomas. Bien Merci bien. également à vous, Florence, Bruno et Thierry. Merci. Fin Merci. de ce numéro de cioradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, à 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: cioradio.tv vous a été présenté par Alain Marty.